0: Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva cita con nuestro paisaje audiovisual en la Remigio. La emisora cultural de Pereira es Radio de Interés Público. Esta casa radial está dirigida por la periodista Diana Vega Baltán y los acompañamos como cada jueves Andrés Alzate en la producción sonora y quien les habla, Gustavo Acosta Vinasco. Este es un gran momento para el cortometraje colombiano, tanto a nivel documental como de ficción y animado. El cortometraje nacional está pasando por un muy buen momento, en, tanto en el interior como una gran sobreproducción de piezas, aunque nunca será suficiente, como también eh, los logros alcanzados por los cortometrajistas en diferentes contextos internacionales. Hace algunos programas dábamos la buena noticia de la victoria de Mariana Safón, la cortometrajista colombiana en el Festival de Cine de Venecia. Pues hoy queremos hablar de dos piezas que tienen un gran desempeño y por supuesto hablar un poco más del panorama del cortometraje. Para comenzar hablaremos un poco del corto Tres Pies que está preseleccionado a los premios Oscar y hablaremos también de El Desayuno, un cortometraje animado que acaba de ser victorioso en un concurso post-COVID en China. Todo esto nos dará pie para comentar un poco de la historia de este género, eh, no solamente en Colombia, sino en la historia de la cinematografía. Bienvenidos a Paisaje Audiovisual en la emisora cultural de Pereira. A un poquito, ¿no? Zapatos. Pero recuerde que si vuelve a llegar tarde con los zapatos sucios, le quito el balón por el resto del año. ¿Será que podremos repetir la hazaña de 1995 cuando Patricia Cardoso trajo un Oscar para Colombia? Pues recordemos que el único, la única estatuilla que nuestro país ha merecido hasta el momento fue de la mano de esta cortometrajista colombiana cuando en 1995 con el Reino de los Cielos eh, pudo ganar la categoría a Mejor Trabajo Universitario. Pues bien, eh, quizás un nuevo Oscar podría llegar a Colombia de la mano del de cortometraje si es que Tres Pies, de la productora Giselle Jenei y Natalia Bernal, puede eh, merecer y triunfar en el nuevo contexto de los Oscars de la era de la pandemia 2021. Tres Pies es un cortometraje protagonizado por el niño Santiago Capacho Perales, que no es un actor profesional y, como dijimos, es una producción de Natalia Bernal y Giselle jeney Un balón en un charco y unos zapatos embarrados pueden resultar algo trivial para un adulto, pero para Gonzalo, el protagonista de esta historia, que tiene 10 años, es una tragedia mayúscula. El prefecto de disciplina lo tiene amenazado por llegar tarde al colegio y con el uniforme sucio y Gonzalo se ha perdido varios recreos castigado por ese motivo. El fútbol lo apasiona y no deja de jugar con la pelota mientras va de su casa en las afueras de Pamplona hasta el colegio. Acabamos de escuchar el tráiler y el teaser de Tres Pies, el cortometraje que está preseleccionado por Colombia a la versión de los premios Oscar 2021. Tres Pies es una joya audiovisual, en palabras de la periodista Sofía Gómez, porque cada detalle es una filigrana de emociones que se funde con una preciosa fotografía de Pamplona, en el norte del Santander representada en la rudeza de su gente, una característica de esa zona del país y ambientada en un diseño sonoro a cargo de Andrés Montaña y la música original del paraguayo Fran Villalba, quien es autor de la música del filme Siete Cajas. Villalba investigó la sonoridad de los Andes de flautas y pianos e incluyó incluso una batucada brasileña. El cineasta pastuso Christian Arco Cerón acaba de obtener el primer puesto en el onceavo Festival Internacional de Cortometrajes de Nuevos Medios de China. El trabajo premiado fue El Desayuno, en la categoría Special Observation Award de la sección Anti-COVID-19, Pandemia Short Film. El mensaje de este cortometraje animado El Desayuno es de profundo humanismo y acento solidario en medio del drama del encierro. Cristian Arcoserón expone una vez más su gran talento y creatividad en Escenarios del Mundo, afirmación por demás de la identidad y la creatividad del ser pastuso. Escuchemos entonces la pieza completa El Desayuno de Cristian Arcos con una duración de dos minutos. Como bien lo ha explicado Julián David Correa, un cortometraje es una obra audiovisual cuya duración no supera los 69 minutos. En Colombia en los años 80 se llamó mediometraje a las obras que pasaban de los 23 minutos y que estaban por debajo de los 69 se llama film minuto, al cortometraje que dura 60 segundos, aunque frecuentemente la expresión se usa de manera amplia, abarcando filmes inferiores a esa duración o de un par o hasta tres minutos. Hasta aquí todo claro, es puras matemáticas. Pero, además del tiempo, ¿hay algo que defina el cortometraje? En sentido estricto, no, pero la percepción del mundo y las definiciones que lo abarcan han cambiado con la historia. Cuando el cine se inició, todo era cortometraje, pero el concepto no se había inventado aún. En ese entonces, muy poco de lo que conocemos como cine existía. Cine era toda imagen con movimiento, sin importar lo que mostrara sin importar que procediera de un cinematógrafo, un kinetoscopio, un bioscopio o un vitascopio. Mientras que los cronómetros imponen de manera despiadada las definiciones, los artistas se resisten a la clasificación. Una pregunta por los formatos y los contenidos lleva al taxonomista de las imágenes a salirse del cuadro. Los cortos pueden ser documentales y argumentales, claro, pero pueden ser también videos musicales, piezas de videoarte, cine experimental y todo lo que hay en medio y alrededor. Los cortometrajes, con su modesta presencia y sus humildes presupuestos, pueden abarcar mucho más de lo que la pesada artillería del largometraje se atreve a explorar. Todos los documentos de la red y los libros cuentan más o menos la misma historia. En los comienzos del cine, todas las películas eran cortometrajes. En el siglo XX, hasta la década de 1910, las películas tenían una duración que rondaba los 15 minutos. La duración no era única porque respondía a la extensión de un rollo de nitrato de celulosa combinada con la velocidad del brazo del camarógrafo. La sola longitud de un rollo de película implicaba ya una variable, medía entre 400 y 800 metros, lo que corresponde a una duración de entre 10 y 30 minutos. La generalización del largometraje como formato de exhibición privilegiado está vinculada en los Estados Unidos con el nombre de David W. Griffith, quien, influido por las películas épicas italianas y por sus propias ambiciones dramatúrgicas, produjo Judith de Betulia en 1914, El nacimiento de una nación en 1915 e Intolerancia en 1916. El primer largometraje de Charles Chaplin, para poner otro ejemplo, se realizó apenas hacia 1921, El Chico. Un contrapunto interesante en el intento de definir el cortometraje lo presenta el realizador, gestor y crítico Takashi Nakajima en su breve historia del cine experimental en Japón. En Japón, la cinematografía contó casi desde el inicio con una producción regular, inicialmente con cortos y muy pronto con largometrajes. El cine nipón contaba con un mercado claramente establecido, recursos abundantes y una actitud conservadora hacia la defensa de las propias historias y tradiciones, lo que aseguraba apoyo estatal para el cine. En los años 20, la industria cinematográfica japonesa era una importante factoría de sueños para la población. También, siguiendo el severo camino del cronómetro, en España se trata de definir el cortometraje así. El límite ha estado en la duración de las películas, siempre inferior a una hora, y en el soporte final, el celuloide, independientemente de que hubieran sido creadas para su exhibición en televisión, de que su naturaleza fuera publicitaria, industrial o científica, o de que, por poner un ejemplo, sus creadores fueran consagrados o aficionados. Hasta la aparición del largometraje en los años 20, toda la producción es cortometraje esto es, unos 25 años. Es el resultado de una progresión paralela al desarrollo del cine como espectáculo autónomo. En esta etapa la duración no será elemento que diferencie, simplemente porque el concepto cortometraje surgirá en oposición al largometraje. Es posible que ya estuviera en la mente de los realizadores, pero no era factible técnica ni económicamente, ni tal vez socialmente. De tal manera que una película de 8 minutos podía ser considerada todo un largometraje como una máquina de tren a 20 kilómetros por hora iba a una velocidad de vértigo. La animación también encontró en el cortometraje desde el comienzo un espacio privilegiado para su desarrollo. De todos es conocido el caso de Walt Disney y el nacimiento de la industria de la animación en los Estados Unidos gracias a cortos que se hicieron desde los años 20. Pero el ejemplo se repite donde quiera que haya animación. En la República Checa, por ejemplo, que ostenta una de las tradiciones de animación más sólidas y conocidas del mundo, se desarrolló cada una de sus vertientes expresivas gracias al cortometraje. Durante los años 60, en los Estados Unidos, la realización de cortometrajes como trabajos de grado en las escuelas de cine se convirtió en norma. Nombres bien conocidos de la industria del cine se iniciaron de esta forma. Oliver Stone, Martin Scorsese, Susan Seidelman, Martin Brest, Francis Ford Coppola y George Lucas, entre otros. El cortometraje universitario de George Lucas THX 1138 de 1966, del cual estamos escuchando su banda sonora, y el de Scorsese, It's Not Just You, Murray, de 1964, están entre las mejores películas hechas por estudiantes. Los casos colombianos también son frecuentes en la medida en que se generaliza esta costumbre de usar los cortos como trabajo final en las escuelas. Nombremos solamente las de la Universidad Nacional, Universidad del Valle y Universidad de Antioquia. Entre los colombianos que estudiaron cine en los Estados Unidos e hicieron este tipo de cortometrajes, dos nombres se destacan, los del caleño Luis Ospina, con Acto de Fe, en 1970, y la bogotana Patricia Cardoso, El Reino de los Cielos, de 1995. El cortometraje de Cardoso mereció el Oscar al Mejor Trabajo Universitario como decíamos, el único Oscar que un cinematografista colombiano haya ganado hasta la fecha. Como han señalado varios investigadores, entre los que se cuenta Carlos Álvarez, el proceso de reconstruir la historia del corto en Colombia se dificulta por la ausencia de estadísticas al respecto en una producción que ha terminado por ser la más abundante de la cinematografía colombiana los motivos de este olvido tienen que ver con la larga ausencia de acciones de preservación e historiografía la condición de ejercicio que tenía en muchos trabajos y el desinterés a veces vergonzante, de los realizadores. A pesar de tantos olvidos, algún registro existe y es evidente que prácticamente ninguno de los cortos realizados hasta comienzos de los años 70 son argumentales. Los más destacados directores de ese periodo son Julio Luzardo, Guillermo Angulo, Francisco Norden, Jorge Pinto, Álvaro González Moreno, Alberto Mejía, y la pareja de Ray Whitlin y Gabriela Samper. <risa> Un momento de ruptura para la historia del cortometraje colombiano llega en 1971, cuando se promulga el Decreto 879, donde por primera vez habla de una cuota de pantalla y se regulan las exenciones tributarias, a importadores de insumos para la producción cinematográfica y para exhibidores de filmes colombianos. Al amparo de este decreto se inicia la famosa etapa del sobreprecio. La etapa del sobreprecio es una de las más controvertidas de la historia del cine colombiano. Las evidencias muestran que fue el periodo en que más cortometrajes se realizaron, alrededor de 600 en cine, pero la calidad de los mismos fue entonces, y lo sigue siendo, muy muy discutible. Adicionalmente, la mayor parte de los realizadores de esa época no lo fueron, sino en ese momento, gente que ni antes ni después participó del desarrollo cinematográfico del país. En Colombia, junto a los cortos motivados por el sobreprecio, se dieron muchas otras obras, algunas con importantes búsquedas estéticas y políticas, como el memorable documental Chircales de Marta Rodríguez y Jorge Silva, realizado entre 1965 y 1972, trabajo que obtuvo entre muchos otros premios el del Festival de Cortometrajes de Oberhausen filme que es un clásico, una de las películas más importantes de la historia del cine en Colombia. En esa época se dieron trabajos sobresalientes, entre las obras más relevantes se destacan Agarrando Pueblo, de Luis Ospina y Carlos Mayolo, de 1978, Asunción, de ellos mismos, de 1975, y Cuartito Azul, de Luis Krump y Sebastián Ospina. En 1997 se crea el Ministerio de Cultura y supeditada al mismo tiempo la Dirección de Cinematografía como una respuesta integral a la necesidad de fomentar el cine colombiano. Por primera vez en la historia se prevé atender simultáneamente los frentes de formación, infraestructura, producción, distribución, exhibición, y preservación, al tiempo que se crea un espacio para la concertación de todos los actores del sector audiovisual a través de un organismo de financiación y composición mixta, el Fondo Mixto para el Fomento Cinematográfico. la ley 814 busca impulsar el desarrollo del cine colombiano y ha tenido en cuenta al cortometraje nacional la ley entonces empieza por incluir el cortometraje en sus definiciones artículo 13 se considera producción o coproducción nacional de cortometraje la que reuniendo porcentajes de participación económica artística y técnica colombiana igual a los previstos en cada caso por los artículos 43 y 44 de la Ley 397 de 1997, tenga una duración inferior a 70 minutos en pantalla de cine o inferior a 52 minutos para otros medios de exhibición. Así, de varias maneras, el desarrollo del corto colombiano ingresa en una nueva etapa el año de fundación de la Dirección de Cinematografía. La evolución tecnológica y la realidad que viven los productores colombianos llevó tanto a la dirección como a muchos realizadores a apropiarse del concepto de lenguaje audiovisual, que supera las diferencias entre el video y el cine para centrarse en el problema del lenguaje.